0: Этот город для меня растет в саду у друга. Кто знает. Это хок, вышедший с какого-то генератора пару лет назад по мотивам записи моего старого блога. Забавно, но лучше использовать свой мозг. Привет всем подслушателям! У микрофона Сергей Варенцов. Сегодня понедельник, 17 сентября. А это значит, что самое время рассказать вам кое-что интересное о жизни в рамках пятого эпизода реального подкаста. Поехали! Сегодня годовщина одного события, мало значительного, но примечательного. Хотя нет, не сегодня, а вчера было. Но по большому счету это не так уж и важно. Ах да, забыл предупредить, сейчас будет воспоминание о никому неинтересном прошлом, малкому известного человека. Не волнуйтесь, это небольшое лирическое отступление. Окунусь в историю. Итак, 16 сентября 2009 года поселок Стригина тот день был объявлен днем здоровья и как следствие весь курс выехал из города на соревнования. Стоп, что за погружение? Вот так-то лучше. Соревнования прошли успешно, но не для нашей группы. Я с компанией однокурсников сходил на озеро, поснимал материал, а в это время готовили шашечки. Над нами часто низко пролетали самолеты, так как недалеко находился аэропорт. Видимо, они шли на посадку, потому что я видел их выпущенные шасси. Меня не интересовали соревнования, проводимые среди групп. Да, по-моему, кроме самих участников они мало кого волновали. Наша группа показалась очень неорганизованной по сравнению с другими. Очень долго не могли развести костер, на пикники разделились на кучу мелких компаний. И вот в результате этого произошло некое разобщение. Впрочем, это просто мое мнение. Когда стало понятно, что шашлычков не дождемся, кто-то предложил сходить на озеро. В результате откликнулись пять человек, в том числе и я. На озере был явно организован аттракцион. Там выстроилась очередь покататься на катере. Я, к сожалению, отказался от этой возможности, потому что был обед немного не по случаю. С возвышенности было отчетливо видно, как катер режет водную гладь, летя по крайнему озеру. Эх, жаль, что фото-видео не сохранились. Я Искренне порадовался тому, что оставил свою груженную сумку на месте сбора. Потому что иначе бы эта прогулка превратилась бы в сущий ад. Я бы вообще не брал с собой столько вещей, если бы меня предупредили, что они не потребуются. После соревнования, когда все начали разъезжаться, человек 15, хоть в том числе и я, решили поехать на шашлычки в другое место. Но... О спорах при выборе и о конечном решении умолчу. <музыка> Ух, прошлый смотался. Вернусь-ка в настоящее. Недавно подумал, а вот если бы хипстеры стали участниками какого-нибудь реалити-шоу, где героев поселяют на необитаемом острове без связи с миром, на месяц, то что бы с ними стало? Без Твиттера, Инстаграма. Вот, вот то, чего они не смогли бы взять на остров, даже если бы захотели. Айфоны, айпады, айподы и прочие гаджеты. Вообще любую электронику. Почему? Да просто аккумулятор сядет, а зарядить будет не Так что глупо брать такие вещи. А в остальном вроде ограничений нет. Я бы взял брезент, бинокль и что-нибудь надежное для разжигания огня. Вот что нужно будет, если вы окажетесь одни на необитаемом острове. Ну, во-первых, развести огонь, во-вторых, осмотреться, в-третьих, найти пищу и пресную воду, и в-четвертых, наверное, самое главное, защититься от внешней среды. В многочисленных опросах на эту тему респонденты предлагали самые разные варианты, среди которых было полно электроприборов. Наивные. На острове нет розеток, если что. И не спрашивайте, кто и когда проводил эти опросы. Не знаю. Просто где-то мелькала информация. Хотя на заборе тоже много информации, не всегда уместной для эфира. А поведать человек может во все что угодно, даже в паранормальные явления. Не отрицаю существование различной нечисти, но с таковой не сталкивался, к счастью. Существование вампиров и оборотней уже давно объяснено наукой, все это вина генетических заболеваний. Причем это не сказочные монстры, а нормальные люди, просто пораженные наследственной болезнью. Существование призраков наукой не доказано, но и не опровержено. Вообще все древние мифы о сиренах, горгульях, вампирах, медузе не более чем недостаточный уровень развития науки. В средние века и затмение считали гневом богов. А ведь все можно объяснить с научной точки зрения. Как правило, это оптические обманы зрения, природные явления, действия вирусов и бактерий, которые были просто неведомы не в прошлом. НЛО это вообще отдельная тема. Часто за корабли пришельцев принимают простые аэростаты, огни самолетов, полуждающие огни. Но это в тумане при включенном ближнем свете автомобиля вроде. Также издавна проводится множество мистификаций. Особенно популярным было это дело на рубеже XIX и XX веков, когда фотография только появилась. Люди доверяли изображениям на фото, а умельцы смекнули, что на пленке можно нарисовать что угодно. Методик было много, но со временем публика становилась все более искушенной. А теперь вообще никто не поверит в правдивость фотографии без доказательств того, что она не была отредактирована. А еще достаточно часто люди принимают за паранормальные явления собственные сны, думают, что это не приснилось, а было на его. На самом же деле это был просто сон. Всем снятся сны, без исключения, просто некоторые их не помнят. Так вот, откуда же они берутся? Итак, мозг запоминает события, произошедшие за день, сохраняет их в виде образов, сводит с образами прошлого и добавляет одну важную деталь – тайны, мечты, фантазии и желания. Иными словами, сны нам помогают познать то, чего бы могло случиться, повернись к нам судьба другим боком. В связи с этим возникает резонный вопрос – а откуда же тогда берутся ночные кошмары? Дело в том, что наряду с тайными желаниями в каждом из нас зарыты тайные страхи опасения переживания. Есть еще один аспект – это осознанные сны. То есть такие сновидения, ходом которых человек может управлять по принципу «что пожелаешь, то и получаешь», это малоизученная проблема, хотя может и не проблема вовсе, а возникает явлению тех, кому чего-то в жизни не хватает. Мне вот много чего не хватает, например, хорошей акустики. Конечно, речь тут о другом, более нематериальном, но углубляться не буду. Раз уж упомянул про акустику, скажу пару слов про старый добрый MP3. Как известно, меломаны отвергают MP3 в угоду форматом сжатия без потерь качества. Некоторые вообще предпочитают старые добрые пластинки. Интересно, почему не кассеты? Действительно, CD записывается с максимальным качеством, то есть качество звучания зависит не от диска, а от начинки плеера. MP3, в отличие от них, не выделяется каким-то особым качеством. Я считаю, что битрейт менее 64 килобит в секунду – это плохо. От 96 до 128 считается в принципе нормой. От 192 до 320 килобит в секунду – это, пожалуй, самое оптимальное качество лично для меня. Кроме того, битрейт может быть переменным. Но мне кажется, что треки с переменным битрейтом звучат чуть хуже, чем с постоянным. Хотя размер файла меньше. Чем ниже битрейт, тем бесполезнее сабвуфер и эквалайзер. Это факт. Поднимать басы в случае, если битрейт ниже 128, бессмысленно. Их же просто нет. Зато просто необходимо поднять уровень средних частот. Чем ниже битрейт, тем ниже громкость звучания. А значит, надо делать громче и громче. Вот почему одни песни звучат тише других. А отсюда и необходимость в нормализации звука. Зато чем выше битрейт, тем больше нагрузка на процессор и больше размер файла. Правда, какое это имеет значение в наше время? Пфф, никакого. Вот только одно мне непонятно. Все плееры поддерживают частоту дискретизации 48 кГц. Так почему же диски записывают с частотой 44,1 кГц, а? Вот непонятно. Да уж, вот так пара слов. А с MP3 все таки надо считаться. Этот формат вполне хороший. Приятно же послушать те же подкасты в своем плеере, например, в дороге, в метро, например. Кстати, часто замечаю, что молодые парни при выходе со станции метро бегут по лестнице вверх огромными шажищами через одну-две ступени. Но хотел сказать не об этом, а о том, как мы привыкли вести себя в метро. В вагоне нельзя отвести взгляд от сидящего напротив, поэтому люди выкручиваются как могут. Одни делают вид, что спят, другие читают, третьи разглядывают рекламу. Иные совсем выделяются из толпы, просто не снимая темных очков. Видел и таких. И нет, это не я. Казалось бы, что такого, если люди смотрят друг на друга? Тем не менее, некоторые испытывают чувство неловкости, когда ощущают чужой взгляд со стороны. Но подробнее об этом поговорю в одном из следующих выпусков. Больше улыбайтесь, поменьше стесняйтесь в этот погожий осенний день, хотя для кого-то дождливый и мрачный. Но неважно, радуемся, что еще не зима. Подписывайтесь на новые выпуски, оставляйте комментарии, они очень важны. Делитесь с друзьями. У микрофона был Сергей Варенцов. Всем пока.